0: ¿De qué vamos a hablar ahora en esta serie Pastoreando a la Familia? enséñales a esforzarse en la palabra. De eso vamos a aprender. Porque esa es no solo tarea del padre, sino de cualquiera en la familia. Instruir con el ejemplo a esforzarse en la palabra. De eso trata la enseñanza ahora. El esfuerzo, ¿cuántas veces no ha hablado usted con sus hijos, con su esposo, esposa, con quien sea de la palabra esfuerzo? ¿Cuántas veces no hemos motivado a nuestros hijos a decir, esfuérzate? A nuestra esposa, esposa, esfuérzate. Vamos, no te rindas. Y lo animamos con esa palabra, esfuérzate. Hijo, esfuérzate en tus estudios. Y solo eso haces, hombre. Y es más, algunos padres vamos más allá y les decimos, mira, si, si tú te esfuerzas hoy, en estos pequeños, cortos años de tu bachillerato y de tu universidad, Tú pasarás un poco más tranquila tu vejez y, y, y la vida adulta. Así que esfuérzate hoy, esfuérzate hoy. A todo mundo le decimos: esfuérzate por aprender cosas, aprender idiomas, por ir a la universidad. Sé que es muy difícil, pero esfuérzate. Y ese es el discurso de muchos padres, de muchas personas. Les motivamos a hacer un poco más de lo normal, porque eso es lo que significa. La palabra esforzarse o el sentido de la, de la palabra es, haz un poco más de lo que normalmente harías. Así que es Pero realmente en el contexto, esa palabra, si bien es cierto, anima a hacer algo más, pero no le está animando a ir a la universidad. No le está animando a, a, a dedicar más tiempo a los estudios, a su familia, a, a lo que quiera que haga o al trabajo está animando a comprometerse a esforzarte a ser valiente en guardar su palabra si tú haces eso todo te irá bien ese es el sentido del texto, por lo cual mi argumento para usted en esta mañana lo que quiero que usted se lleve toda la semana y toda su vida es que si en algo debes de esforzarte es en comprometerte esfuérzate y sé valiente en guardar su palabra más ahora en estos días el texto que vamos a estudiar principalmente es Josué 24 capítulo 24, acompáñenme lo leemos y luego oramos versículo 14 al 15 es un texto muy conocido por todos nosotros pero cuando lo aprendamos en su contexto será todavía mucho mejor dice la palabra del Señor José, versículo, capítulo 24, versos 14 y 15, «Ahora, pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, oremos por favor. Señor, te damos gracias, porque en esta mañana, Dios, que podemos honrar a los padres, también queremos retar, Señor, a la familia, a esforzarse y en guardar tu palabra. Señor, dame las palabras, Señor, el denuedo correcto, Señor, las palabras correctas para edificar tu iglesia. Dame sabiduría, danos a todos sabiduría para entender el texto bíblico, pero principalmente danos un corazón entendido un corazón que no se resista, sino que se rinda a la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este texto que acabamos de leer, yo y mi casa serviremos al Señor, si lo aplicamos ya a nosotros, diríamos, vaya, vaya hijo, vos te vas a ir a servir al parqueo, yo voy a servir en el chalet, y estos monos que vayan a ver qué hacen en la iglesia, aunque sea que barran. Pero todos vamos a servir al Señor. Y lo entendemos así, porque nuestra cultura es servir implica hacer algo en la iglesia cuidar niños, la alabanza, lo que sea pero es hacer algo dentro de la iglesia y cuando me refiero dentro de la iglesia es en medio de todos nosotros pero no es así lo que Josué le está diciendo al pueblo ya lo vamos a entender en el transcurso de la historia es que ellos deben de comprometerse completamente a guardar la ley de Dios. Eso es lo que Él desea que todo mundo haga. Comprométete. Comprométete en guardar lo que se supone debemos de guardar. Aquel compromiso que nuestros padres hicieron. Así que no debemos de entender la palabra servicio por colaboración. Debemos de entender la palabra servicio por compromiso fiel a Dios. En una oración. La exhortación es la siguiente, es conviértete a Dios de todo tu corazón obteniendo un compromiso completo y pleno para con Él. Eso es lo que Él les está diciendo. Ya dejemos de jugar. Y Él dice, yo no voy a hablar por ustedes, pero yo y mi casa nos comprometeremos fielmente a Dios en guardar sus mandamientos. Eso es lo que estaba diciendo. Cualquiera pudiese decir, pastor, pero... Está bien el esforzarse, pero ser valiente, ¿por qué? Bueno, empecemos. Para entender ese texto que está al final del libro, debemos de entender primero el tema principal del libro. El tema principal del libro, que no hay otra manera de encontrarlo más que leyendo completamente el libro, se encuentra primero en Josué capítulo 1. Acompáñeme a Josué. Conozcamos el contexto del, del, del texto final que lo rodea para entonces entender el mensaje para, para, que usted me pueda, para que yo me pueda dar a entender usted, puedo estar yo parado en la entrada hablando con cualquier persona y usted va pasando y probablemente usted escuche que yo diga no mira que ya no se puede hacer nada, yo la voy a dejar y usted bajó la graja y el pastor se va a divorciar Híjole, no hay que orar por el pastor. Y empieza a decirle, oremos por el pastor porque yo oí al pastor decir que va a dejar a la hermana Graciela. Y quizás lo que yo dije fue que ya no había más que hacer, que yo tenía que dejar, la tenía que dejar. Pero quizás yo estaba hablando de la coca, hermano. Yo tengo que dejar la coca. Hablando de la, de la bebida, ¿va? no de la otra coca. ¿va? <ríe> Para guardar el corazón, ¿verdad? Me doy a entender Salido de contexto y se hizo el gran alboroto porque el pastor dijo que la iba a dejar. Y llega a los hijos de mi esposa y mi esposa viene enojada. ¿Cómo es que me vas a dejar? Ah, yo, te voy, yo voy a dejar la gaseosa. De eso estaba hablando con el hermano bajando la grada. ¿Y quien digo Es que alguien te oyó decir que me ibas a dejar. Así leemos la Biblia a veces y sacamos la línea y decimos: La Biblia enseña esto. Ahora, siempre hemos creído, yo primero que el libro de Josué trata de la conquista de la tierra prometida. No trata de eso. ¿Se hace en ese entorno? Sí, pero no es ese el tema. Versículo 1. Veamos en qué momento estamos. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, «Mi siervo Moisés ha muerto». Ahora, pues, levántate y pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Detengámonos primero. Ok, ¿cuál es el contexto? ¿Qué está pasando? Moisés murió. Y todos están del lado, de, del, lado del Jordán, digamos, más cerca, de, más, más cerca de Egipto que de la tierra prometida. La instrucción fue a Josué. Josué, levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿a dónde le dijo que pasara a conquistar? No le he dicho eso. Para nada. Le dijo, crúzalo a la tierra que yo te voy a dar. Punto. Ahí no hay tema de conquista ni nada. Pasar al otro lado. Entonces, nuestro contexto es muy simple. Moisés murió, Dios habla a Josué, y le dice, ok, tú, vamos, hay que ir a la tierra que yo le voy a dar. Por lo que entendemos, nosotros asumimos que es una conquista. Nosotros asumimos eso, pero para que sepamos bien qué es lo que está pasando, Dios viene o el autor escribe que Dios le pide algo a él. Versículos 6 y 9 es el texto que usted y yo memorizamos todo el tiempo. Del 6 al 9 dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que daría a ellos. «Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino» y todo saldrá bien mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas ¿cuál es la instrucción? si usted se, se fijó la instrucción en tres versículos o lo que se repite en tres versículos es esfuérzate y sé valiente eso es lo que se repite así que la instrucción es esfuérzate y sé valiente esa es la instrucción y ese, el versículo 9, es el texto que más mal utilizamos, creyendo que el texto está moviendo a la persona a hacer algo más allá de un poco de sus fuerzas, ¿es cierto? Le está diciendo que se esfuerce, sí, pero vienen los predicadores, vienen las personas, viene cualquier gente y viene y le dice, así que hermano, la Biblia te manda y te dice que te esfuerces. Mañana no te levantes a las 5, levántate a las 4 de la mañana. Y ve a trabajar con doble ánimo. No, no, no hagas una hora extra, haz dos. Porque debes de esforzarte. Pero el texto no dice eso. Sí dice el texto que debes de esforzarte. Sí dice el texto que debes de ser valiente. Sí. Lo que yo preguntaría es... ¿En qué? ¿En qué me estás pidiendo que yo me esfuerce? ¿En qué me estás pidiendo que yo sea valiente? ¿En qué? Y el mismo versículo 7 y 8 lo responde. 7 y 8 dice, solamente esfuerza, te hice muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vuelve a decirle, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si bien es cierto, nosotros entendemos que hay un tema de una lucha y una conquista. Sí, hermano, yo no lo voy a negar eso. Pero Dios no le dijo, esfuérzate en sacarle filo a la espada, esfuérzate en entrenar al ejército. Dios no le dijo eso. Dios le dijo esfuérzate en que nunca se aparte de ti el libro de la ley, en que siempre lo guardes, esfuérzate en eso. Si algo debes de esforzarte, Josué, esfuérzate en que ese libro, en que esa ley nunca se aparte de tu boca. ¿Por qué? Porque cuando la ley de Dios nunca se aparte de tu boca, tú harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas saldrá bien. Esfuérzate en eso Haz todo lo demás que tienes que hacer en la vida Pero esfuérzate en eso Ese es el mandato Justamente ese es Y si usted va y lee el capítulo 23 y 24 ¿Cuál es la exhortación de Josué al pueblo? Pero yo y mi casa Serviremos Guardaremos la ley del Señor Así que ahí usted puede ver Que el libro no trata de la conquista la conquista es producto de haber guardado la ley. No al revés. Así que por cuanto él guardó la ley, la tierra prometida fue conquistada. Sigamos. Lo que debemos de reflexionar a este punto es algo. Solo en esos tres textos pudiésemos concluir un montón de cosas, pero mi interés es todo el libro. Primero, lo que debes de reflexionar es que es en lo que más te esfuerzas. Claro, yo entiendo que debes de ir a trabajar. Yo entiendo que hay que ir y devengar un salario. Lo entiendo perfectamente. No hay ningún problema en eso. Ve y hazlo. Y hazlo diligentemente. Por eso es que Él te pide que te esfuerces. Porque, vaya, lo estoy hablando con toda propiedad porque por 13, 14, 15, 20, no me acuerdo ni cuánto cotiza el FP, hermano, yo trabajé igual que usted en una oficina, yo sé que hay un horario, en algunas, algunos de 8 a 5, en otros de 6 y media a 3, no importa el horario, ve y sé diligente, perfecto, seamos diligentes, mañana vamos a ir a trabajar con todos, para la gloria de Dios, sí, pero, no olvides la palabra, no pastor, pero es que no me queda tiempo, esfuérzate, en guardar la palabra, esfuérzate, y en ir a estudiar la ley, porque entiende tu trabajo, lo que haces, no va a salir adelante, no va a ser bueno hasta que tú guardes la ley. Porque si ha sido bueno hasta ahora, no ha sido tu habilidad para hacer los negocios, no ha sido tu conocimiento, no ha sido tu trabajo diligente, ha sido por pura misericordia la mano de Dios. Pero si tú guardas la ley de Dios, meditando en ella día y noche, grábatelo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero el pensamiento mundano es yo me esfuerzo más en lo que hago y menos en la Biblia, porque lo, a mí la Biblia no me da de comer. A mí lo que me da de comer es mi trabajo. Ese es el pensamiento mundano, cuando debería de ser al revés. Es que la exhortación es aguardar y cumplir la ley. Esa es la exhortación. Porque es necesario ser valiente porque muchas veces la palabra pedirá que hagamos cosas que nosotros no queremos hacer. Hará que sacrifiquemos cosas que no estamos dispuestos a sacrificar. Pero tu confianza debe estar puesta que fiel es el que lo prometió. ¿Fieles? Y Él es fiel aquel que llama. Y a ti a mí nos llamó. Entendamos, hermano. Solo una cosa, yo, mire, créame que lo entiendo. Créame que sé que es esforzarse por ir y estudiar la Biblia día y noche. Pero cuando uno lo estudia día y noche, lo que automáticamente va a pasar es que harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Todo. Aún las cosas que no salen bien saldrán bien, aunque tú creas que salió mal. Eso es lo mejor que debía de pasar. Porque las cosas saldrán bien. Justamente como Dios quiere para prosperarlo a ti, para gloria de Él. Porque Él lo prometió. ¿Sabe cómo fue? Va, miren, vean. Llevémoslo al texto nuevamente. No voy a leer todo el libro porque no, no, no alcanzaríamos a leerlo todo. Pero vean. Viene este Josué a esa altura. Es un cipote arriba de los 40 años. 40, 50 años, por ahí, mi edad. Y le han encargado a un pueblo de más de 2 millones de personas, que él nunca dirigió. Un pueblo que sabe que es terco, aunque la mayoría murieron en el desierto, él tiene un pueblo joven. Un pueblo que nunca vio lo que Dios hizo. Así que él debe de ser el referente de lo que Dios hará. Por lo cual, lo primero es, vaya señores, pasemos... Los que están ya en su tierra, que sus mujeres y sus hijos se queden, pero los hombres vamos y peleamos, va, todos juntos. Nos vamos a ir a dar duro para conquistar la tierra. Y ahí es donde nosotros creemos que el libro trata de eso. Viene, él no está yendo a conquistar la tierra porque su gana es de pelear. Él está yendo en obediencia a la ley de Dios. Porque Dios dijo que esa tierra era de ellos. Así que vamos. Primera señal. El Jordán se detiene. Un río sumamente caudaloso. Si usted ha ido a Lempa en invierno va similar. Y lo que hace es detenerlo y se seca para abajo. Como que fuera una presa y el pueblo pasa en seco. Llegan del otro lado del Jordán, el río sigue. ¡Wow! La primera. La segunda, vayan a ver Jericó. Jericó era una fortaleza. Y dice el capítulo 6 que estaba cerrada, bien cerrada. No había forma de entrar. Segunda señal. Dios destruye las murallas con un grito y Dios de a partir de ahí empieza a pelear por ellos él dijo una cosa todo lo que está en Jericó es mío lo queman o lo dan al tesoro del templo esa es la ordenanza listo, no hay problema, van, conquistan y todo lo que ganan era del templo pero una persona llamada Cán dijo pues no, yo voy a agarrar esto para mí y él agarró de lo consagrado a Dios hasta ahí está bien porque se han esforzado en cumplir y en creerle a Dios porque la estrategia era dale siete vueltas a la ciudad dale una vuelta todos los días del 1 al 6. en el séptimo día no le vas a dar una vuelta le vas a dar siete y después todos gritan lógico no se sé oye hermano sin duda alguna no pero Dios lo hizo este señor viene toma y se va van a la siguiente ciudad que era Sumamente más pequeña que Jericho Jai, y le dice todavía uno a José: No los mandes a todos, tres mil mandas. Vaya, pues que vaya tres mil, y le ganan. Y matan a 36. Matan justo un poco más de la décima porción de lo que ellos habían enviado. Se regresan. Viene Josué y se arrodilla y le dice: ¿Por qué nos hiciste esto? Viene Dios y le dice: ¿Y por qué no te esforzaste? ¿Por qué no cumpliste? Deja de estar llorando y cumplí la ley, que eso es lo que te mandé. ¿Y en qué te hemos fallado? Es que alguien agarró de lo que no tenían que agarrar, que era tu trabajo, que no lo hicieran. Le dice quién es. Antes de decirle quién es, le dice, te voy a decir quién es. Y vas a matarlo a él, a su familia, a sus hijos y a todo lo que tiene. Porque son maldición en medio del pueblo. ¿Qué tenía que hacer Josué? Ser valiente, ¿no? Descubre quién es, lo sacan del campamento y los matan. A todos, apedreados y luego los queman. Para eso hay que ser valiente, para hacer cumplir la ley de Dios. Luego viene, pelean y ganan. Siguiente pelea, la ganan. Siguiente pelea, la ganan. Siguiente pelea, la ganan. Siguiente pelea, la ganan. Le ganó a 16 reyes aproximadamente. Y en algunos casos iba de 5 en 5. Fue tanto que él dice en el capítulo 10, versículo 42, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque el Señor, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por ellos. Es que a ellos no los mandó a pelear, les mandó a creerle a la ley, esfuérzate en creerme a mí. tanto fue así, que para que Dios se demostrara que él estaba peleando, un día fue casi de 48 horas. No se, no se quitó el sol y estuvo ahí soleado hasta que mataran al último en otra ocasión era tan grande el ejército que dice que Dios les arrojó piedras al ejército invasor y así ir usted pelea tras pelea engaños, todo lo que Dios hizo con tal de que Israel ganara para demostrarle a Josué que si él guardaba la ley si él era valiente en cumplirla todo saldría bien y así fue cuando llegamos al capítulo 23, que la tierra está conquistada, que la tierra está repartida, entonces Josué viene y da dos discursos y manda llamar a dos personas, a, a dos grupos de personas. Discurso número uno, Acompáñame al capítulo 23. Si usted tiene su Biblia, esto no, esto no está en la pantalla, si usted tiene su Biblia o su teléfono el capítulo 23, lo primero que usted va a ver es la primera audiencia a la que él llama. sí. Primera audiencia a la que llama. Versículo 1, perdón, versículo 2 en su Biblia. Eso no está en la pantalla. Dice, llamó a todo Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Ok, vea lo que él hace la primera audiencia que él tenía, la que le iba a dar el primer discurso, eran los jefes de las casas las 12 tribus, solo vengan los, los jefes, los jueces los príncipes, es decir los hijos de los jefes, y vengan los generales de cada. puras cabezas esa, a esa reunión, viene él y les dice señores debemos de recordar una cosa aquí nosotros no peleamos la paz que ustedes tienen hoy, la tierra que ustedes tienen hoy, fue porque Dios peleó por todos nosotros y porque Él cumplió lo que prometió a nuestros padres. ¿El qué? Esta tierra. Por eso la tenemos. Uno, porque fue promesa de Dios y dos, porque Él nos la dio. Nosotros simplemente fuimos un instrumento, pero Dios peleó por nosotros. Por tanto, les pido una cosa, versículo 6, capítulo 23, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartaros de ella ni a diestra ni a siniestra y ve el mismo mandato que Dios le dio en el capítulo 1 versos 6 y 7 y 8 si usted quiere y 9 también el mismo por lo cual el tema del libro es ese el tema del libro es, si tú guardas la ley de Dios, todo te saldrá bien. Por 45 años, hermano, más o menos. Toda guerra que Israel empleó esforzándose en guardar la ley de Dios, no la ganó Israel. Dios la peleó por ellos. Y entonces, porque Dios puso sus manos por ellos, todo salió bien. Así que el mandato para ellos y la exhortación para ellos es Esfuérzate en guardar lo que está escrito en la ley de Moisés Así que entienda El libro no se trata de esforzarse en ver con quién vamos a ir a Arduro mañana para salir victoriosos No, el libro se trata de que te esfuerces y seas valiente en guardar la ley de Dios ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa cuando haces eso? Todo te saldrá bien Eso es lo que pasa si tú guardas hoy la ley de Dios, si tú te esperas hoy, como dice el Salmo 1, día y noche, todo se saldrá bien. Es que el libro de Josué es que te, te anima a ser valiente en guardar la ley de Dios, porque solo es de valientes. Si en algo has de esforzarte, es en guardar la ley de Dios. Déjeme ir terminando. ¿Por qué el énfasis es en guardar la ley de Dios? Porque Dios es fiel a su palabra. Entienda algo, Dios no es fiel a nosotros, no, Dios es fiel a lo que Él escribió. ¿Sabe cómo es esto? ¿Qué pasa si de repente usted viene y le promete a su familia algo similar a eso? Miren familia, este fin de semana del Día del Padre, vamos a ir a comernos unas pupusas grandes y ricas. ¿A dónde? Ah, No importa, pero vamos a ir lejos, vamos a ir allá al volcán de Santa Ana, allá no la vamos a ir a comer. Y, y, el, y el tema es el viaje. De repente, entre amiguitos se, se cuentan, Él dice: no, a ir, vamos a ir con mi papá. Tu papá es mentiroso, si no te va a llevar, no te emociones. Y cuando su familia llegue donde usted, mira, dicen que no nos vas a llevar. ¿Qué papá, no solo porque lo dijo, sino que papá, por avergonzar a la otra persona, no va a decir, pues sí vamos a ir, es más, ¿sabes qué? Vámonos ya. Eso es ser fiel a la palabra. Eso es cumplir lo que se ha dicho. Dios es así. Dice la Biblia que si Dios no lo dijo, ¿acaso Él no lo hará? Es que lo va a hacer. Por eso lo mejor que tú puedes hacer es esforzarte en guardar su palabra. Ahora, le dije que eran dos discursos. Discurso número dos. Terminemos. Capítulo 24. Ahí está el texto en el cual nosotros estamos leyendo. Pero cuando empieza el capítulo 24, versículo 1, ese no está en la pantalla. Vea versículo 1, capítulo 24 en su Biblia. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Es decir, él no llamó ahora solo a las cabezas, él llamó a todos. A todos los llamó. Y todos tienen que estar ahora porque la plática es con todos. Y empieza de nuevo a decirles, versículo 14 y 15. Ahora pues temed y servid con integridad y en verdad y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que él busca en su discurso es muy simple, el que comprometer al pueblo al 100% en guardar la ley de Dios. Eso es lo que buscaba, es que es imposible, ¡esfuérzate! Es que no se puede, Sé valiente! hazlo, es que tú estás en la tierra donde estás parado, comes del fruto de esta tierra porque Dios te la dio, fue tan así, mire, mire hermano, es que Dios es tan perfecto, y que es el que más y ciegamente, aunque yo, yo soy de los que digo que no deberíamos de creer ciegamente, porque hay mucha evidencia bíblica para creer, pero cuando tú lees la carta de Josué te das cuenta, de que una vez ellos pusieron los pies en la tierra prometida, y empezaron a comer del fruto de la tierra prometida De la tierra que fluye leche y miel El maná dejó de caer Porque el maná era para el desierto Y ahora ellos ya tenían la bendición de Dios Esfuérzate Sé valiente Guarda la ley de Dios Yo sé que es difícil guardar la ley de Dios Pero si Dios dijo que te esfuerces y que a la par del esfuerzo pusieras valentía en hacerlo, es posible. Sin duda alguna tendrás el reproche de toda la humanidad, que no importe no importa, solo esfuérzate. Entiende, el camino para que a tu familia, a la mía, a tu economía, lo que sea, le vaya bien según los propósitos de Dios, es volver a la Escritura. Es guardar la ley de Dios Porque entonces las cosas te saldrán bien La educación de los hijos es cierto Hay que dar varita, hay que dar cincho, alambre de púa Lo que le dé usted Pero lo principal es darle la ley de Dios Es hacerles cumplir la ley de Dios Lo que Josué está diciendo Es que él se encargaría Él se encargaría que si en su casa Debía de guardarse algo. Era la ley de Dios. Porque él no quería que sacaran a su familia al desierto. Y fueran apedreados como la familia de Acán. Porque mire. Hay un punto ahora. Y es que si tú no guardas la ley de Dios. Dios tampoco te guardará a ti. Así funciona. Quieres estar. Viviendo de la bendición de Dios Guarda la ley de Dios No quieres vivir de la bendición de Dios Fuera, vete Y vive por tu propia cuenta Y que ese es el patrón hermano En Edén Adán no se esforzó en guardar la ley de Dios Fuera En la tierra prometida Las generaciones siguientes No se esforzaron en la ley de Dios Fuera en este tiempo tú no te esforzarás en guardar la ley de Dios no serás valiente en guardar la ley de Dios fuera hacedores de maldad no hay un punto en decir no yo voy a vivir del maná no ya el maná dejó de caer ya no porque el, el verdadero maná cayó del cielo ya ya no hay forma de regresar atrás es un viaje que solo va hacia adelante y si tú no llegas hasta el final tú no serás salvo así de simple no hay forma, porque entiendan, entiendan las palabras de Jesús en por qué esforzarte y ser valiente. Jesús dijo en Mateo 11, de cierto os digo, 11 del 11 al 12, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan hermano entendamos entendamos algo muy fuerte de lo que le voy a decir pero esto es muy fuerte y muy triste a la lámina. entendamos que si hay algo por lo cual nos debemos de esforzar y ser valientes por la palabra pastor ¿por qué? porque toda la cultura está caída toda la cultura está caída por lo tanto hay una guerra tú crees que la guerra solo es allá en Ucrania donde caen los misiles la guerra está en todo el mundo y es una guerra que empezó en el jardín del Edén. ¿cuál es la guerra? la verdad contra la mentira el mundo presenta su mentira como verdad pero la verdad de las escrituras desmiente toda mentira de Satanás tu trabajo al esforzarte y ser valiente es defender ardientemente la verdad a todo aquel que pida razón de ella. Ese es tu trabajo como cabeza de familia, como el único en la casa que vive la palabra. Ese es tu trabajo. Porque el reino de los cielos todo el tiempo sufre violencia sutilmente. Actualmente hay una mentira que es la ideología de género hay una película, no sé si usted ha visto los spoilers de esta película, de Lightyear. Lightyear es el famoso Boss Lightyear de Toy Story. Una película con la que nuestros hijos han crecido. Y en esa película ahora hay una escena homosexual. En cada anuncio que tú dejas ver a tus hijos en el cable, hay anuncios homosexuales. Hay toda una agenda atrás de eso, y una planificación estratégica para que tus hijos tengan el derecho de ser guiados por sus emociones ¿cuánto ha luchado la iglesia y la verdad bíblica para que seamos guiados por la palabra, guiados por el sano entendimiento y ahora la cultura dice que no debemos de ser guiados por la razón, mucho menos por la palabra, debemos de ser guiados por nuestras emociones si tú te sientes niña pues sé niña eso es mentira. Pero ¿quién se levantará a decir que es mentira? ¿Quién será el valiente? ¿Acaso los padres no somos los que, perdóneme nos acobardamos en hablar esos temas con nuestros hijos? Ah, no veas ese, es que no entendés, y el mono de 30 años ya. ¿Cuál es el miedo de decir, "Hijo, no"? La Biblia no dice eso. ¿Sabe cuál es el miedo? la falta de autoridad moral porque tú dices no pero tus acciones dicen sí ese es el problema tú quieres enseñarles a que busquen la ley de Dios pero tú no la buscas tú quieres enseñarles a orar pero tú no oras ¿por qué te vas al baño a orar? ¿por qué no te arrodillas en la sala frente a ellos y oras frente a ellos? pastores exhibicionismo es enseñanza intencional, hermano. Exhibicionismo es que se salga a la troncal del norte y lo haga ahí. Pero si lo hace en su casa, es instrucción. Entiendan: este mundo quiere que sus hijos, los míos, sus nietos, su familia, decida por emociones. Cuando la verdad bíblica dice que solo hay una verdad, el mundo le dice que no hay verdades absolutas, pero le hacen creer su mentira como absoluta. ¿Qué va a hacer usted? Esta es la verdad. Esfuérzate, sé valiente. Ve y dile a tu hijo mayor, hijo, deja de fornicar, por favor. Uy, pastor, mi hijo no es así. No se engañe, hermano. Sea valiente y esfuércese. Si está rodeado por todo eso, entendamos. Que el reino sufre violencia Y solo los violentos lo arrebatan Solo aquel que se esfuerza Así que esfuércete Sé valiente Si Él prometió salvar ¿Acaso no salvará? Si Él prometió suplir su necesidad ¿Acaso no lo hará? Si Él pro prometió Que guiaría a toda verdad tu vida ¿Acaso no lo hará? Si Él prometió guardarte hasta el final, ¿acaso no lo hará? Si Él prometió perdón de pecados y vida eterna, ¿acaso no lo entregará? Claro que sí, pero sé valiente. Esfuérzate en guardar y hacer cumplir su palabra. Entiende, Él no solo lo dijo, Él lo dejó escrito en 66 libros que tienes en tu mano para que a ti y a mí no se nos olvidara. Él dejó evidencia que ha querido ser destruida a lo largo de toda la historia, pero ni una sola tilde, ni una sola coma pasará antes del fiel cumplimiento de cada una de estas palabras. Por lo tanto, comprométete, hermano. comprométete, hermana. Esfuérzate y sé valiente y guarda su palabra. Todos los días, a partir de hoy, todos los días. Es que es importante y es necesario. Porque harás prosperar tu camino. Porque todo te saldrá bien. Como lo dice el Salmo 1. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Si quieres hazlo por la prosperidad. Pero cuando lo hagas te darás cuenta por la fidelidad de Dios que no es por la prosperidad Sino por tu propio bien y el de tu familia La pregunta es ¿Qué hago hoy entonces? ¿Qué hacemos pastor? Uno Esfuérzate en leer Tu Biblia Comprensivamente Dando el sentido correcto A cada línea ¿Qué es eso? Hago un ejercicio ¿Quién leyó la Biblia el día miércoles? Levante la mano. Esfuerces, hermano. A los que la leímos. ¿Qué leímos? Ah, a saber, pastor, yo estoy en Zacarías. Nada. Va, eso no es leer la Biblia comprensivamente. Leer la Biblia comprensivamente es acordarse de lo que leímos. Por ejemplo, yo estoy leyendo Zacarías, ya lo terminé. En Zacarías... Hubieron cosas que me gustaron, me llamó la atención. Ahí está la historia del sacerdote de los ropajes sucios. Donde Satanás acusa al sacerdote, Jesús le cambia el ropaje y le pone ropa Muy bonita la historia. Pero también me llamó la atención que en Zacarías dice el Señor que va a partir la tierra en tres partes y solo una de esas tres partes será salvo. Me llamó la atención y me dio miedo. Dice que Él se va a parar en el monte de los olivos el monte se partirá en dos, el monte de Sion dice, se partirá en dos. Y quedará un gran valle donde habrá una gran lucha, donde Él vendrá con sus santos. Eso leí yo. A eso me refiero. Comprenda lo que está leyendo. No, 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 no lo interprete, compréndalo. Vea la secuencia de los hechos, eso es lo que le estoy diciendo. Así que lo primero que va a hacer es esforzarte en leer tu Biblia. Dos, intencionalmente no solo leas tu Biblia haz que ellos vean que la lees porque para ti es importante para ellos será importante lee frente a ellos en la mesa abre tu Biblia y empieza a leer ten colores y marca ten un lápiz y escribe y lo intencional no lo hagas oculto solo lo malo se hace lo oculto lo bueno se hace a la luz del día Tres, sé valiente. Corrige cuando sea el tiempo de corregir. Toma decisiones por el bien de tu familia. Inicia la instrucción en tu casa, cumpliendo así tu papel de hombre y de padre. Invierte en su edificación. No solo dinero, sino también tiempo. ¿Qué es invertir en la edificación? Veámoslo los dos puntos tienes hijos pequeños, ve y compra tú un cuento para leerles tú a ellos y ve y léeles y empieza a leer ya, lo leímos, va, súper bien hay un libro para los niños que tienen miedo de dormir y les dice ah este, este un salmo creo que es, si no mal recuerdo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú Jesús me haces vivir confiando. Ya tienes tu tiempo ahí, sé ¿Es que tú no le vas a predicar. Tú inviertes recursos, pero también inviertes tiempo. Cuatro. Hermanos, discípulenlos Uy, pastor, ¿nos va a dar algún material? No, 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 no. Con tu vida. Con tu vida discípulenlos Sé tu ejemplo con tu ejemplo ¿sabes por qué? y este es lo peligroso este es lo que les quería decir a su rey. el que un día tú no estarás no vas a estar tú y yo no somos eternos cuando un padre piensa en la muerte lo que piensa es ¿qué va a hacer de mis hijos si yo muero? te voy a agravar la carga si tus hijos mueren, si tú mueres hoy, tus hijos seguirían siendo cristianos mañana. Tus hijos seguirían viniendo a la iglesia mañana. Te voy a contar qué pasó. Termina Josué así. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y el pueblo dijo, seanos tú y Dios por testigo que todos seguiremos la ley de Dios cuando toda esa generación de Josué murió, se levantó una nueva generación que no conocía a Dios, que no conocía lo que, Dios, lo que Dios hizo con sus padres. Jueces capítulo 2. Y cada quien hizo lo que bien le parecía. Se lo leo. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Y el pueblo había servido al Señor con todo el tiempo que Josué y todo el tiempo que los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor les había hecho. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel y se perdió. Si tú mueres ahora, ¿pasaría lo mismo? Así que hermanos, antes de que tú mueras, esfuérzate, sé valiente y enseña y guarda, guarda y enseña a guardar la ley de Dios. Comprométete diciendo hoy, yo y mi casa serviremos al Señor. No de ir y a mover una silla a la iglesia, yo y mi casa guardaremos la ley de Dios hasta el final. Si, algo, si en algo vas a comprometer tu esfuerzo, que sea en guardar la ley de Dios. Ponte de pie por favor. Oremos y terminemos. Creo, hermano, que la palabra es simple. Pero es muy pesada. Yo sé que al momento de decir compromiso, a todos aquí nos tiemblan las piernas. Por eso los jóvenes no se casan. Por el compromiso. No todos, ¿verdad? Algunos sí. Pero... Yo te quiero decir algo fuertemente. Hermano, sé valiente. Tú sabes, escúcheme, tú sabes que lo que te voy a decir es lo mejor que puedes hacer. Tú lo sabes, pero te falta valor. Lo que te voy a decir es comprométete a, a guardar, hacer guardar y hacer cumplir la palabra. Comprométete. Y tú en tu mente pensarás bíblicamente no antes de hacer votos al Señor hay que pensar sé valiente sé valiente sé valiente no seas cobarde sé valiente San Agustín dijo una oración que a mí me fascina y desde que la leí la repito cada vez que recuerdo a él. ¿cuál es la oración? él oraba y él decía Señor Señor Oiga lo que él decía. Pídeme a mí lo que quieras. Lo que quieras pídeme. ¿Cuántos se atreven a decirle a Dios eso? Ah, no, pastor, porque eso es peor que el compromiso. Yo le dice, no, permiso a Dios que, que, que haga conmigo lo que quiera. Este San Agustín venía y decía, pídeme lo que quieras y dame la fuerza y la valentía y ayúdame a dártelo. Cualquiera diría, cualquiera diría, Ah, no está haciendo nada, pues, porque él está, le está diciendo a Dios que le ofrece todo, pero le está diciendo que le dé la fuerza a él para dárselo todo, pues sí. Y es que todo lo bueno que sale de nosotros solo puede provenir de él. Así que yo te invito y te exhorto, comprométete. Comprométete en esforzarte, ser valiente, guardar, cumplir, en hacer guardar y en hacer cumplir la palabra y dile a Dios pídeme